0: Привет, меня зовут Гриш Туманов, я журналист и сооснователь телеграм-канала и подкаста о современных мужчинах. "Мужчина вы куда? Для меня ошибка – это точно не конец жизни. Я умею признавать свои ошибки, но не делаю из этого трагедии. И искусство ошибаться – это искусство получать опыт из своих факапов и уметь над ними иронизировать и по возможности больше не повторять. И больше того, я верю, что тот, кто не ошибается, тот черт. Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Это что, ты сейчас серьезно? Ты знаешь, ну в смысле, либо черт, либо что-то с ним не так. В общем, тот, кто не ошибается, либо нагло врет, либо... Подожди, подожди, а кажется, я у тебя
1: где-то видел это высказывание, что у человека, который черт, у него нет пола.
0: Да, конечно. Это, это по-моему ты говорил. Это говорил изначально Константин Богомолов про гендерно-нейтральных чертей. Например. Точно, да. Какой отличный референс мы сделали на актуальную тематику. Все, начали прям просто. Прям с места в карете. Константин Юрьевич сразу. Гриш, привет. 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 Я рад, что ты дошел. О, да сквозь эту стужу.
1: Да, у меня сегодня сложная задача. Так. Сделать наш разговор максимально интересным. Не потому, что ты скучный собеседник или я плохой интерьер, просто такой широкий рейндж тем. И интервью, которое я тебе читал, мэн, они такие сложные местами. Например, мои? ну, например, интервью с Ваней Сурвилла. Типа, я открываю. ты думаю, о, прикол, он сделал с ним печатку. Думаю, блин, он сделал с ним глубокую печатную версию такой достаточно, как-то uh-huh. уже залезать второй раз душу мне, наверное, не удастся. Начинаю читать, и просто, знаешь, на втором абзаце там вопрос в стиле. Григорий, скажи, пожалуйста, а вот эм, там статья какого-то там Франциско, Какой-то вообще бог знает, какое имя автора. Вот я там последние две странички читал, такое: да, читал, на меня это произвело глубокое впечатление. И на меня, я такой, все Думаю, мужики, вообще что эти. <свят> <свят> ну,
0: Хочется. не пососитесь, но это было так. <свят> это было бы странно. У нас, у нас существенная разница в возрасте с Иваном. Слушай, с другой стороны, Ваня все правильно делал. Он пошел ко всем этим великовозрастным значит, медиастарперам и с одним и тем же набором вопросов примерно. Плюс-минус, да. И ну мало о чем великовозрастные медиастарперы хотят поговорить так сильно, как о себе. Особенно с молодежью. И все, и все сидят, понимаешь. Не действительно полно
1: интервью, в которых тебя спрашивают порой ну, не самые простые, иногда не самые интересные вопросы. И Ты расскажешь, расскажешь, думаешь: твоя ж мать, о чем этого человека спрашивать? Поэтому давай просто поговорим об интервью. Как как ты же у нас медиа старпер? Умирает, формат, не умирает. Зачем делать интервью в 2021 году? Насколько да. это большая ошибка заниматься интервью в подкастах, в не знаю, ТикТоке? ТикТоке, интервью в ТикТоке. Это было бы, кстати, интереснее. Году.
0: Да слушай, ну, странное дело. Людям вообще хочется поговорить. Мы это видели mm. по, простите, Клабхаусу. Это, правда, очень, по-моему занятый рынок сегодня всеми, при всех возможностях, скажем mm-hmm. так, всех этих медиумов. Я думаю, что как раз гораздо интереснее сегодня делать что-то нарративное, и ты все равно никуда не денешься от голоса и от переключения там, между максимум двумя-тремя людьми. Нарративный подкаст это все равно свой жанр, да, это там какой-то замороченный сам дизайн, это может быть, это может быть блокбастер в аудиоформате, да. Не всем просто его нужно делать. Вот в чем нюанс, понимаешь. Больше того, я не знаю. Я дудя-то не всегда досмотреть могу. Ну, то есть, мне три часа много. Я не помню, как я последний раз смотрел Дудя прям так и кого, главное, я у него смотрел. По-моему, человека из группы Грибы. Бардаш, Юрий да, Бардаш да, него... Хорошая, кстати, видишь Ну, у него такая впечатляющая отрицательная харизма Поэтому... И человек, который тоже ошибался в своей жизни Мне кажется, просто да. на две наших Короче, да, не интервью сложная фигня вообще Я ну, вот...
1: Знаешь, нарративность просто Ты сказал, нарративные подкасты Друзья, для тех, кто не в курсе, нарративные подкасты Это такая, на мой взгляд, эфемерная вещь Это подкасты с таким, наверное, компонентом стори-теллинга Похожие на что-то более такое документальное Повествовательное ну, как статья, только в аудио, наверное, ну, с типа пертами, кем-то еще. Ну, кстати, вот просто говоря про Дудя, mm-hmm. он все-таки как раз вот этот вот компонент нарративности, он все-таки добавил, во-первых, mm-hmm. там сейчас много локаций, там mm-hmm. появлялись, стали появляться какие-то персонажи, которые окружают главного героя, он вполне себе неплохо трансформировал. Нет, yeah, он это, большой кстати. молодец,
0: ну, господи, даже мы начали но вот в новом сезоне, мы поняли, что просто вдвоем говорить в студии или там окей, okay, с гостем. Не так весело, потому что, по сути, мы с соведущим Славой Козловой поняли, что мы две журналистские единицы, которые могут разойтись в разные стороны, набрать фактуры, интервью, и как бы потом это все еще принести в одно место и разобраться.
1: Я думаю, что на этом моменте тот, кто будет слушать, спросит, так, а кто это нахрен такой здесь сидит, Гриш? А Кто
0: ты такой? Я журналист, я не знаю, что еще к этому добавить, и, кажется, это все, что я умею. <laughs> я имею в виду делать из разных вещей медиа. Наверное, так. Я... Это тоже, мне кажется, симптоматично, что мы себя все идентифицируем через то, что мы делаем. Через, через работу, какую-то, да. Через трудовую книжку. Я работал в газете «Ру» еще нормальной в 2008 году. Занимался всякими происшествиями, терактами. В... Потом перешел в 2012-м в «Коммерсант», писал много о правах человека. В Северном Кавказе, националистах, экстремистах, исламистах. Тусовался немного. Потом подумал, что хочу сделать финтушами И свалил в GQ на специально придуманную должность фьючер-эдитор: Это человек, который, ну, собственно, приносит все скучное, скажем так, в развлекательную прессу, а именно те самые лонгриды. Это было очень клево. А потом я успел поработать в главредом в «Батеньке». Нет, давай
1: произнесем это сложное сложно
0: маме-халапинатана. Фор... Да, которая уже, к счастью, припочила. Да, да, да. да. В общем, это, это самое правильное, что может случиться с ней, к сожалению. Кстати говоря, вот если уж мы об ошибках, то это вот одна из таких, там, мне кажется, ошибок.
1: Кстати, там какая совершенно финальная история, как это создавалась, но тебя изначально не было да, в этом проекте.
0: Меня не было на старте, меня не было в... Грубо говоря, меня нет в этой официальной мифологии, которая... Вот, да, там целая мифология. Присутствует. И... Ты в эту историю когда залетел? То есть, Слушай, а, за...
1: сколько было уже на тот момент? А
0: вот. Я не помню. но ну, нет, 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 чуть побольше. Я думаю, у него года три, наверное, было, как, как такому, не знаю, Зину, наверное. Ну, да. Это начало становиться бизнесом, собственно, там, на рубеже 16 17 Я залетел в семнадцатом. Как всегда я это делаю, ушел в никуда. Из GQ. Из GQ, да. Хотя все было, в общем, мог. Но я понимал, что там еще к тому же появился новый главный редактор которого я как-то довольно неплохо знал. Жики? Да. Ты про Игоря Гранина? Да. А он с того момента шел, думал, раньше там... Что... Uh, нет, нет, нет. Он пришел при мне, при... меня звал, собственно, работать Ким Белов. а потом пришел Игорь Гранин. И uh, я, собственно, был с ним даже, ну, в каких-то, всегда, сейчас встаюсь в приятельских отношениях, поэтому я увидел, что... Как-то сказать... Uh... Этот город слишком мал для нас, двоих. Все, угу. все очень сходилось. Не-не-не, просто у него какое-то свое представление там, о прекрасном у меня свое. И я видел, что еще два эго борются. Мне кажется, я тогда был, может быть, более импульсивным молодым человеком, который, наверное, не знаю, предполагал там меньше каких-то. Короче говоря, во всем я мог видеть скорее противостояние, но я тогда поступил мудро, потому что я, собственно, в числе прочего поэтому тоже принял решение уйти, потому что я понимал, что GQ – это временная составляющая, а чувак симпатичный, как бы вынь нас из этой банки, мы нормально продолжим общаться. Самое главное – вовремя отчалить. И вот ты отчалил с прекрасного мира глянца,
1: где, не знаю, был какой-то fame, реномэ, респект. Абсолютно притемиалистскую историю, которая должна жить только за счет специальных проектов, ну, плюс-минус. Ты знаешь,
0: смешно, скорее, фейм был в большей степени ну, э, в части коммерса, потому что это как раз еще для всех было просто задергался глаз, потому что, типа, что в, в мастер спецкор коммерсанта. Ну, ну вот, ты, это тоже хороший ты вопрос. Ты что, головой поехал? А я здесь не для того, чтобы оправдывать ваши ожидания, знаешь.
1: Ну, вот, средневостник Кор уходит в глянец из потом уходит в сугубо персперимальскую историю. Типа, что внутри-то происходит? В плане,
0: чего тебе не хватает, парень? Видимо, как я это сформулировал себе относительно недавно, я все-таки не корпоративный человек. Скажем так, я, кажется, не тот парень, который чувствует себя до конца комфортно, если знает, что у него какая-то очень линейная история внутри чего-то большого. Ну, грубо говоря, какие у тебя карьерные перспективы в «Коммерсанте»? Ты там, можешь быть корреспондентом, потом ты можешь стать, не знаю, старшим, может быть, корреспондентом. Может быть, ты даже станешь действительно спецкором, но это такие, это погоны. Погоны никогда не дают, знаешь... Ну, ты за боевые действия ты их должен получить, понимаешь, какие-то условно. Да. Ты не можешь просто, типа, долго работать и типа, по лет, да. знаешь, стать им и так далее. Ты должен совершить какую-то такую фигню. Угу. И я понимал, что при этом ну там, темы коммерсанта, например, которые есть, и формат, мне как-то быстро жмут. Не потому что я такой какой-то офигенный, а потому что я вижу, что вот это я еще хочу написать, вот это еще интересно, а здесь это не принимается. Окей, хорошо, ладно, пойду еще куда-нибудь напишу, еще куда-нибудь напишу. И я думаю, что э, меня как-то очень быстро отрезвила история вообще, в принципе, с... Э, с финансированием журналистики в России... Что ты имеешь в виду? Я имею в виду зарплаты журналистов. А-а-а. Потому что ты можешь быть спецкором, но твоя зарплата будет ну, ну далека от э, того, знаешь, от того глории, который ты себе представляешь, когда ты там в курсе на пятом смотришь, блин, спецкоры коммерс, обалдеть. И ты даже не думаешь о деньгах еще даже, когда ты приходишь там в первую редакцию или в редакцию, в которую мечтал попасть, ты думаешь, нифига себе, мне платят еще за это. Знаешь, а потом, наверное, а потом наступает такое же разочарование, как, наверное, у мужиков-порноактеров, которые пришли, такие думают, блин, то есть секс и деньги еще мне за это. А потом выясняется, что все гораздо тяжелее, оплата меньше, работа не к черту, постоянно приходится мотаться. В общем, я очень быстро увидел потолок какой-то понятный, и меня, наверное, это меня всегда как-то пугало, что есть какая-то суперограниченная штука, Потому что ну, у меня вообще, в принципе, какая-то такая семья очень авантюрная и склонная к тому, чтобы как-то что-то вокруг всего, всего перепридумывать. И поэтому, да, был GQ из серии, ну, типа, блин, это максимально плохая идея, это максимально странная, что. Вдруг сработает. Ну, да, даже не то, что сработает, просто там я там ничего не знаю. Потому а, что окей. тебе может казаться, что там жизнь репортера ежедневной газеты супер разнообразна, особенно когда ты работаешь там в новостях, угу. ну, скажем так, это каждый день сдаешь что-то в газету. На самом деле, ты понимаешь, что набор навыков и скилов тебя один и тот же. Там упал самолет, там, нажал эту кнопку, там, взял телефон, там это самое. Не знаю, там застрелили Бориса Немцова, ты все равно как бы открыл записную книжку, пошел звонить сюда. А в GQ было совершенно непонятно, потому что это ну это и ты, я понимал, что я супер какой-то, конечно, чужеродный элемент вот в этом мире, потому что и мне было ужасно от этого интересно за этим следить, потому что я во многом шел еще из-за впечатлениями какими-то, потому что, ну, блин, меховой холодильник в центре Москвы. Значит, вся эта удивительная жизнь около Симачева. Расскажи про меховой холодильник, не в Короче говоря, да, на Дмитровской есть старинное здание мехового холодильника. Это натуральный меховой холодильник. Он был построен, по-моему, в 19 веке, и там люди до сих пор хранят свои меха и сдают их на сохранность. И там кто-то привозит какие-то шкуры туда, жутко воняет на стыльной стороны лифтов, прям буквально говном и трупятиной. А вот с фасада, значит, красивые люди в красивой одежде ездят в редакцию журнала «Вог». Это было ужасно любопытно, потому что ты выходишь из одной, знаешь, редакционной среды, потому что Коммерсанте она все же такая классическая редакционная. Если нет-нет, да, знаешь, там, сдаете номер, кто-то накатит, ну, понятно вот, да. это, вот, вот это, знаешь, ага. редакция, где все курят еще безостановочно уже к вечеру просто в кабинетах. Вот это все. Нет, там в этом было какое-то обаяние, люди в тапочках, знаешь. В этом есть какой-то вайб, да. В этом был какой-то вайп в старинной редакции Коммерсанта потому что, знаешь, там всегда найдется человек, который там работает 700 лет. Никто не знает. Боин старожил Никто такой. Никто не знает, что он делает, но у него уже свои тапочки резиновые, знаешь, у него какая-то странная почетная должность. Как правило, на фотографиях там, редакции, значит, которые висят в интернете, он на 700 лет раньше сфотографирован, чем сейчас. Выглядит, честно, лучше. Его еще там, не испортила поздняя, поздняя сдача номера и возлияние. А потом ты оказываешься вот, собственно, в Кандонасте, где все там друг другу пишут дорогие в письмах, где, значит, есть эти две ели во дворе, и все у них сплетничают у ели, и, и плетут интриги.
1: На твоем месте вот. сидела Соня Беронтвейн буквально некоторое время да? назад. Мы с ней болтали как раз mm-hmm. про ожидание реальность того, что происходит в глянце, и что, что это я? совершенно не сахар. Ой... Да мы что-то там шутили, как обычно. Я такой говорю, я пью кристаллы, шандан моё. Она такая, типа, ну вот это вообще ни разу не поджикил, Не мечтал, и оно не мое. О, да. Ну, рассказывал про оборотную сторону того, как, насколько действительно тяжело... И несладко, вот как раз хорошее сравнение Что ребята, да, в кедах из H&M Пишут про Луи Ви, И какие-то Абсолютно. очень светские штуки дичь. Совершенно другого порядка
0: денег mm-hmm. Ну это немножко такой каргокульт Но за этим было очень клево наблюдать То есть я оцениваю все равно это как позитивный опыт там, с точки зрения, не знаю Понимание расстановки сил, может быть, нетворкинга какого-то и просто ну, там насыщение впечатлениями. Потому что мне кажется, что... Я не знаю, мне как-то это еще и сформулировали всегда еще родители, что, чувак, не надо никогда работать за зарплату где-то. Угу. Если тебе это несчастье еще не приносит, как бы вот отваливай, не надо. Ну, окей, окей. Ну, вот. Поэтому я, да. GQ прошел, и И ты отправился в абсолютно предпринимательскую историю,
1: батенька Довы Трансформер, маме Хлопинатана.
0: Да, я очень быстро зажигаюсь, это и очень быстро вдохновляюсь чем-то, это, наверное, то, что я сейчас начинаю осознавать в лучшем смысле, потому что, когда меня куда-то зовут, я сразу понимаю, типа, что надо делать, потому что ну, сразу видно, а, вот вот здесь вот эта штука, вот эта штука, это, правда, надо сказать, может быть, срабатывает. Другой вопрос, нужно ли это мне всегда, то есть... Я могу сказать, что несмотря на все там, всю какую-то там, взаимную ненависть, ошибки, шишки и прочее, это тоже был очень полезный мне опыт... А что делал-то там? Подожди. Я ну, пришел... есть, ты же не главредом был. У тебя где-то написано было, что ты креативный директор. Я... Понимаешь, там был такое устройство. Была моя Михаил Пинатана как, как агентство. А, я понял. Там я был креативным директором. А, а и был и как... в Батинке я был что? главным редактором. Собственно, парни меня начали туда значит, звать. И я сказал, что, чуваки, я не пойду больше на зарплату. Мне это не очень интересно. Давайте входить как бы... Во что-то. Как интересно. Ну, в итоге больше потерял, мне кажется, чем чем, чем приобрел. Но это нормально. Это, кстати, классная история.
1: Почему бизнес не взлетел? Я переписывался с ребятами, ну, там, с разных медиа. Ну, таких вот, на самом деле, типа, из РБК, из коммерса, мои хорошие знакомые. Они все такие, да, типа, ну, просто, наверное, с форматом спецпроектов в России тяжело жить, и они вот не выкарабкались. Типа,
0: в чем дело? Да, нет, это просто много, много визионерства, много бизнес-ошибок классических, которыми менее возможно интересно заниматься, менее интересно заниматься, чем какими-то более визионерскими штуками. Есть там, с одной стороны, ошибки, касающиеся бизнеса, есть там, может быть, там моя ненастойчивость, чтобы влезть в это там как-то плотнее, есть ну такая манипулятивная история там со, со всем. Не знаю, что, кто кому друг, не друг. В общем, ну, как классическая такая фигня с... Что бывает с партнерами, когда что-то не складывается. При том, что, повторюсь, с Антоном вот недавно мы прекрасно выпили пиво, недели и так далее.
1: Слушай, вот на какой волне, собственно, тебя родился мужчина? Вы куда? вся эта история? Ну, знаешь, просто
0: давай так, я скажу, как я
1: это воспринимал. Мы болтали с товарищами, говорю, буду записывать, типа, Гришу Туманову. Он говорит, типа, кто это? Я говорю, чувак, типа, журналист. Говорю, у него проект есть мужчина. Он такой, о чем проект? Я говорю, ну, я очень коротко это сформулировал, о том, как жить современному мужику от этой новой реальности культурной,
0: которая происходит. Насколько это соотносится с реальностью? Мужика я делал в том числе от... Это как раз, по-моему, в тех интервью, которые ты читал, есть. Я делал, во-первых, с диагностированной депрессией. Расскажи про это. Ну, собственно говоря, очень понятная история. Тебе стукает 30, потом 31, ты находишься в ну, в таком, в общем, переходном возрасте, ты такой вроде, ой, ну, походу я взрослый мужик, кажется. Потом врач психиатр скажет, что у вас кризис среднего возраста. Я спросил, это как экстерном? Он говорит, ну да, у некоторых бывает, типа, и в 30, и в 31. Я говорю, ой, это значит, что у меня в 40 не будет? Он говорит, нет, извини. Это просто у тебя будет их два, может, больше. Вот, и, короче говоря, мне стукнул 31, умер мой папа на... В 80-м году жизни, в общем, я, я уже ок с этим, <смех> извини, пап Сорян. Вот, нет, просто ну, человек прекрасную жизнь прожил, полную, в общем-то, всяческого гидонизма и был и остается, наверное, примером такого как бы мужчины, который адаптируется ко всем временам, потому что он как-то изначально очень трушно устроен, и у него нет там. Поводов восклицать, и скорее всего, я вот периодически думаю, как бы он сейчас отнесся к новой этике, писал бы он в Фейсбуке бы огромная статья на тем, что хватать за коленку это его непреложное право. Нет, вообще, скорее всего, нет, потому что он как-то сука тонко очень был настроен на людей. И, собственно, вот я понимаю, что он уходит, и мне супер нужно понять: Окей, хорошо, блин. Мне же нужен какой-то мужчина взрослее, с которым я мог бы поговорить про adult male stuff какой-нибудь, знаешь. Ну, типа, как быть мальчиком, он мне вроде объяснил. Как быть отроком, там, тоже объяснил. Вроде я как-то ориентировался. А вот сейчас я как бы с каким-то другим набором, знаешь, страхов, проблем в духе... А я вообще там, где я хочу, нахожусь, там, типа, ну, знаешь, это хрень. Я отлично это понимаю. А, типа, с теми ли я людьми, вот это все, и дальше ты начинаешь просто быстрее бежать на беговой дорожке, чтобы просто немножко она заглушила вот этот вот бедный экзосциальный ужас, который в тебе. И дальше я понимаю, что у меня всегда как-то, не знаю, голова представляется как такая полка, шкатулка с чем-то, и в ней что-то лежит из каких-то старых идей. Я понимаю, что в GQ я очень хотел вот что-то такое. Оно было не до конца оформлено, поэтому я вдруг понял, что у меня нет ни в медиа как бы ничего, что со мной бы так говорило. А дальше, ну, это можно... Если когда-нибудь подкаст мужчин, когда начнет приносить какие-то бешеные миллионы, то, наверное... Я могу, смогу рассказывать об этом, как чувак, который изобрел кроссовки Найка серии. Я был бегуном, я понял, что на рынке нет кроссовок, я сшил сам себе и бегал, и так далее. Но примерно так это получилось, на самом деле, потому что я понял, что нужно что-то такое делать, и как бы... Женская повестка очень сильно еще развилась, к тому же. Ну, типа, все уже да, тебе объяснили, да, да, вот да. так не делай, это не делай, токсичная мускулинность, там, бра бра бр И я еще видел, что я не один такой растерянный во многом. Сто процентов. И по сей день. Да, и, и удивительно, что никто как бы не догадался. И я в этом смысле, кажется, редко так удачно во что-то попадал пальцем, но... Попал так, сука, попал. Это вот оно. Слушай, да. подожди, подожди. Ты хороший фразов сказал, что в какой-то момент ты начинаешь
1: бежать на этой фигуральной беговой дорожке mm-hmm. гораздо быстрее, чтобы не чувствовать не боль, отчаяние, да, возможно, одиночество. Знаешь, фигурально. А буквально ты что делал? То есть, не знаю, ну ты стал пить, не знаю, будешь тусоваться. У тебя в какую-то плоскость а- рвануло.
0: Знаешь, у меня это сорвануло в какую-то, естественно, повышенную раздражительность до того, как я вообще начал, в принципе, принимать антидепрессанты раздражительность, такую прям, знаешь, как вспыхиваешь и долго не можешь прям прийти в себя. У меня никогда не было проблем с алкоголем. И я в какой-то момент понял, что я там прихожу на какие-то, не знаю, вечеринки, в какие-то гости или куда-то еще, и чтобы просто стать менее душным, жутким человеком, Который вздыхает про черные дыры, эго социальный ужас, <с и <с весь такой байронический, мне надо выпить, чтобы просто. Причем неважно, символически, чтобы угу. я просто стал чуть веселее. Я вот себя на этом поймал, что, типа, Гриш, тебе никогда не надо было веселиться с помощью алкоголя. Как бы это, это фигня какая-то, это точно фигня. Ну, вот, наверное, как-то так, да, я с этим справлялся. Потом прошел к врачу, как тоже в рамках переломного же, сам момента. сам к врачу пошел, и кто-то тебя потолкнул. Блин, реально сам, реально Серьезно? сам. Серьезно, то есть, только все, мне да, да. пора лечиться. Да ну. мы с женой поехали на кинофестиваль, называется «Край света». Мы, значит, поехали в Калининград на родину моей жены, потому что, собственно, там еще по самместительству проходил этот кинофестиваль, и там есть офигенная заброшка, называется «Дом советов». Мы, собственно, полезли на крышу. Я помню, что параллельно я вот в этом подавленном состоянии звоню или переписываюсь по работе как раз с чуваками. Как-то очень сложный какой-то разговор. И, в общем, я понимаю, что ну, будь я в лучшей форме, этот разговор бы дался мне бы проще. Но дается он мне как-то чудовищно тяжело. Я заканчиваю разговаривать, я ловлю на том, что я такой очень как-то... Кладнокровный и расчетливо стою и думаю, так, хорошо, окей, а до какого этажа надо дойти и где оторваться от экскурсии, чтобы, в принципе, сигануть? Потому что очень-очень-очень затрахало это состояние. То есть, на самом деле, люди, которые выпиливаются в депрессии, они выпиливаются, сука, от усталости, от того, что не в смысле, ах, проклятый мир, сейчас пойду повешусь, а потому что, О, господи, ну это вот я не знаю, как у тебя постоянно зуб болит, а ты не можешь его долечить. Это же в какой-то момент перестает быть трагедией или чем-то еще. Это просто такая постоянно тянущая херня. А ты как бы сам этот зуб. Я, я как-то так, я как-то поймался на этой мысль, потому что Гриш, ты серьезно сейчас об этом подумал. Я так на себя разозлился, что типа, блин, чувак, подожди. То есть вот просто из-за какой-то походу болячки. Ты сейчас можешь вообще вот так вот свою жизнь переподчинить одному какому-то решению, какой-то болезни. Я прям реально выбесился и просто по приезду в Москву буквально пошел к врачу совершенно прекрасному. И потом, уже, когда от нее ехал, значит, с рецептом и шел в аптеку, я понимал всю нелепость ситуации, потому что, о, Господи, полуразоряющийся медиа-стартап. Мне 31, я иду в аптеку с рецептом за там, Типа, это так банально, это такая пошлятина, знаешь. Ну, типа, это даже не Брэт Эстенелис, это Брэт Эстенелис просто для нищих
1: абсолютно, знаешь. Блин, интересная тема, буквально маленький офтоп. У тебя канал-то в Телеграме называется Crisis Man. Да. Это, типа, вот, ты создавал тогда, когда был в кризисе.
0: А, Ну да, ну и плюс ко всему, ну, я просто подумал, а как еще можно назвать это? New masculinity, это так, так себе. Смотрите. Ну и плюс, и, наверное, это еще было созвучно с какими-то названиями каких-нибудь супергероев, которых я очень люблю. Мужик. Кризисный мужик. It's like Starboy,
1: but Crisis Man. Такой просто грустный, да, постоянно. Я просто могу... вырывается в отряд мстители, где все поканчивают с собой. Не, не, он такой просто, я, да не, я могу приехать, можем
0: подбухнуть просто вечером, если хочешь, поговорим просто, просто поговорим. Что там, нас перчатка? Да нет, залетай, выпьем. выпьем, пиццу закажем, посмотрим, поплачем.
1: Нормально. Знаешь, у перед глазами сцена из, кажется, «12 друзей Оушена», где Джорджа Клуни обманул персонажа венца на конце Касселя, и он там в полночь, часов два ночи заходит к Брэду Питу, и Пит вытирает такой слезы. Что делаешь? кино смотрю.
0: Да-да-да. да они да, заходят,
1: да, начинают вместе да. смотреть кино, пить вино и плакать. Я сразу, эта картинка пришла в голову.
0: Ну, кстати говоря, о мужчине вы куда? Во многом еще для меня был вопрос в том, а вот те все принципы, которые сейчас упражняются с позиции осуждения, ну, и там про настоящие мужчины это что-то, я понимал, что Скажем так, то есть, получается, что все то, что мне там, условно, папа давал, с точки зрения взаимодействия с миром, этот инструментарий, тоже как-то надо выкинуть или что? Это отличный вопрос. И что с этим надо делать? А потом я понял, что нет, ну, как бы это нереально на на отрицание здесь, сейчас, просто на постоянном что-то сформулировать. Ну, говорить, что нет, все, мужчина больше не. Или там все, что считается вот это мужским, нет. Ну, как бы я рассуждаю сейчас скорее для себя в том ключе, что когда мы говорим про истинно мужские качества, ну, типа храбрость, мы их просто можем чуть расширить в смысле оптики, но и плюс ко всему мы понимаем, что когда мы говорим, что это, не знаю, мужчина храбрый или что-то еще, мы не отбираем этого права у женщин. Мы можем говорить, что и женщина храбрая. Пожалуйста, спасибо. Просто из-за вот этой, знаешь, медийной такой лакуны, Очень много мужская рефлексия о себе сегодня шла через всю эту феминистическую как раз повестку. А вот, кстати, еще момент. Это тоже меня в какой-то момент очень сильно задолбало в этой повестке, потому что все немедленно начали говорить, ой, класс, да, это про мужскую уязвимость, мужчины тоже уязвимые. И вот на этом слове уязвимость тоже как-то, ну, это не позитивный, скажем, разговор о мужчине сегодня. Но это невозможно уже тоже просто это слишком затиражированное клише стало, Это затиражированное вот, клише? вот это. Ну, типа, есть куча более позитивных каких-то новых, не знаю, ролевых моделей тем для разговора. Вот мне ужасно нравится история там про новое отцовство, скажем так. Ну, про то, что отцы – это не только тот, кто там... Добытчики, не да. только добытчики. Не только добытчики, что у тебя там эмоциональная связь может по-другому выстроиться, что там папы тоже читают какие-то книжки обучающие, и там, не знаю, они... Но они могут ходить в декрет. Уходить в декрет. Ну, еще не везде. И не все, и там, в общем, с максимальным суждением. На моменте, я думаю, да, просто да, люди будут выключать такие, о, о понятно, это 2, 2 это, <смех> да, 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 да. Вот, и, и это, кстати, тоже, что меня ужасно э, бесит, напрягает, разочаровывает. Но я кстати, к этому с пониманием, на самом деле, отношусь, что как только ты заговариваешь об этом с мужчинами, ты говоришь какие-то тридерящие слова... И они сразу думают, что с ними говоришь, как бы не ты, не, не, не говоришь, им братан, там, даешь мы, да, мы все свои, а их этот ригерит так, будто с ними говорит кто-то, не знаю, кто-то с позиции какого-нибудь радикально левого такого феминизма, который говорит, что нет, нам не нужны равные условия, нам нужно как бы у вас отобрать привилегии, чтобы покаялись за них. Вот это тоже про привилегированность. Слушай, ну это.
1: А действительно, ну, ну, я ну... хочу просто продублировать эту мысль, что правда, как только начинаются, вот знаешь, ключевые слова какие-то прозвучали, mm-hmm. речь ну, сразу успяти, что окей, крайний левак, там с любого полиса к тебе подступился.
0: Ну, потому что это самые заметные люди, ну, то есть активисты, которые двигают всю эту повестку, они. У них работа а, ну, такая. Exactly. Быть активистами быть неприятными, неудобными людьми. Другой вопрос, что. Не знаю, может быть, на них смотреть еще чуть-чуть глубже, потому что многие из них, что называется, как, знаешь, на митингах кричат «соблюдайте свой закон», потому что смотришь на некоторых и думаешь, блин, ну, ты же это, кажется, делаешь, чтобы сводить личные счеты, например, или там. Просто потому, что ты нашел... просто ты, типа, любишь говорить людям гадости, и ты нашел, как бы, легальный способ это делать. Я понимаю, как это может, если ты особенно не погружен в эту историю, не читаешь про это, бесить и так далее. Потому что, господи, из-за это еще мне покаяться. Хорош как то В смысле? Я просто жил, я ничего не делал. Меня так воспитывали. Ты же не ну, виноват правда. в этом. Ну, тебя, тебя же не воспитывал отец там, не знаю, говоря, что девочек бить нельзя, потому что он считает, не знаю, девочек вторым сортом или чем-то еще. Он же это воспитывал, все равно, исходя из тех понятий о хорошем, которые были. Он это Абсолютно. не делал ради унижения женщины, он делал это там, ради того, чтобы ты стал токсичной мразью или кем-то еще. Он не думал <с это, типа, сынок, отлично, сейчас вот как, значит, мы посмотрим урок сексизма номер один. Да-да-да, нет же, это все было желание воспитать в тебе, ну, как бы лучшего человека. Ну, окей, да, там, что-то стало жать, но, как бы, не надо, не надо осуждать. Слушай, мне кажется, мы слишком закапываемся в концепции. Расскажи
1: мне лучше, знаешь, что? Я, честно, очень слабо разбираюсь вот именно в этой... Я не хочу ее, новой этикой или новой mm-hmm. культурой. Это все, мне кажется, уже давно знакомые вещи. Но я не понимаю на сегодняшний день статус кого именно в его радикальных проявлениях относительно женской и мужской повестки вот в современном мире. То есть, как сегодня надо жить мужику? Вот, типа, в российском обществе с учетом новых трендов. В Москве здесь, в пределах бульварного кольца. Вот,
0: вот да, да. Давай говорить скорее про бульварное да, кольцо, Бульварного кольца. Хотя хотя мы очень стараемся за него вырваться в проекте, потому что бульварное кольцо – это даже анти-Россия во многом. Я думаю, что... Блин, так же, на самом деле, это удивительно, но так же, просто...
1: Ну, Бум... а что поменялось? Просто столько разговоров, столько вот шума. Вот именно,
0: вот именно. Ну, то есть, потом ты закрываешь Facebook. Ну, да. И эти люди исчезают. Их нет. Их реально, сука, нет. Их нет за пределами твоего Фейсбука. Ты можешь удалить, не знаю, Твиттер, например, их тоже не станет. Кстати, да. Они исчезнут. Нет понятия, что как-то там мужик должен жить и так далее. Все. Это просто все фоном появляется, скажем так, в какой-то бытовой жизни. Ну, то есть, грубо говоря, ты там даже ты сегодня, будучи мужчиной, если ты сейчас услышишь анекдот про блондинку за рулем, тебе покажется кринжовым немного. Ну, значит, ну, типа типа, уже типа, прошло время, странновато. Типа, блин, да не, ну хорош, да. Или там, если ты услышишь что-нибудь про человека, что ты там, не знаю, ты не служил, с ним не мужик. Ну, какие-то такие вещи. Ты, ты правда, удивишься, да, как бы. И все эти там, не знаю, если ты получишь камуфляжные носки в подарок. Я сейчас прям сознательно говорю прям с суперплакатными стереотипами, ну будет стрёмно, странно, ничего не меняется, все вот эти разговоры о том, что все, я теперь не понимаю, как быть, там хватать ее за коленку, не хватать, что делать. Не, ну давай в нормальной жизни
1: я никого за коленки не
0: хватал, да ты да, типа и не то чтобы хотелось. И, но... Кажется, это вообще не лучший способ реально начать общение. Да, ну реально.
1: Не, просто, ну. Здесь именно вот в том числе перекос очень большой такой профеминистической повестки. Я сейчас говорю без какого-либо отношения, просто нейтральный толк. Видишь, я хеджирую в том смысле, что, ну, там, мэнспрединг, патернализм, патриархат – и, ну, действительно, конечно, это связано с Facebook, с альтернативой, с моим окружением, бульварным кольцом. Но ты все равно волей-неволей, я начинаю вздуматься, типа, так, а, ну, типа, я сейчас как вот? Угу. Я там записывал одного человека вот в том проекте, когда ты принимал участие, девушку. Угу. И, ну, мне нужно было как продюсеру себя вести. То есть, я говорил, что попробуй там сделать это помедленнее, еще что-то. Я делал, знаешь, как-то это с большей энергией, но что как бы девушка мне такая сказала, слушай, типа, давай как бы хватит немножко с мэнсплеингом. Я такой... А, говорю, я ну, прошу прощения Ну, наверное, я только учусь продюсировать Я, наверное, угу. делал это слишком импульсивно, извини, если что Но это меня как-то так немножко задело Думаю, а в чем, типа, интересно мэнсплейнг Ну, как бы, я просто объяснял, что надо делать и я Ну, я очень сильно на эту тему загнался угу. И, как бы, ну, вот я реально не выкупаю
0: Что делать, Гриш Ну, я думаю, что это все-таки Это, знаешь, скорее, скорее ситуация Скорее сталкиваясь с такими людьми Ты скорее это все равно... Ну, повод скажем, для рассказа в баре, потому что это все-таки. Или такой... в ну, типа, вот, блин, там, не знаю, ехал там со странным таксистом или там встретил странного человека вот что поменялось сейчас: и это и с этим непонятно до конца, как жить даже не то, что мужчинам и женщинам, а вообще всем, что теперь критерием, скажем так, какой-то травмы или оскорбления или чего-то еще может скорее считаться твое личное впечатление. Mm. Ну, То есть, ей показалось...
1: Ну, это же всегда было твое личное впечатление, что тебя задели. Или ты имеешь в виду, что совсем ушла какая-то объективность в критериях, что тебя задели? Ну, вот такое ощущение, ну, типа, что... Типа, да. понимаешь...
0: плюнули... Да, окей, ты mm-hmm. оскорбил. То есть, грубо говоря, я думаю, что если бы ты, там, не знаю, в какой-то момент, забыв выключить микрофон, сказал бы, блин, такие бабы... Окей, кажется, и ты был бы в курсе, что ты общаешься ну, с ней немножко, как да. бы как с человеком второго сорта. А здесь... Я, правда, я не знаю всей ситуации, но, тем не, не менее... Ну, здесь, грубо понятно. говоря, достаточно, чтобы человеку на другом конце показалось, что он задет тобой, и что ты так делаешь. Ты можешь сказать, что ты вовсе это не имел в виду. Ну, вот, да? Это какая-то такая странная издержка, да, когда человека... Ты можешь пытаться выступить с какой-то критикой, да например. Если идут гендерным каким-то штуком. А тебе скажут, что ты это говоришь там с позиции чего-то еще, там, не знаю, дегемонной маскулинности. Или Какой дегемонный? А-а-а, чувак. Я закончил отношения, у меня не, просто... и немножко другой концепт. Mm-hmm. Ну да, и в общем, я просто всегда был против вообще любой коллективной ответственности, но это, черт, это как сейчас там, не знаю, да до немцев докапываться. Ну, mm-hmm. реально, mm-hmm. ну, буквально. И... Любимое дело у некоторых. Ну, реально. Некотор... То есть, у меня, у меня даже, в принципе, в моей семьи с турками это проблем нет. Ну, как бы... Потому что они знают, что это, типа, турки в 2021-м, знаешь. Ездил бы в Анталию. У меня сестра даже там дом купила, мылок. Все понятно, с вами московские армяне. Да, проклятые, да. Суть не в этом... Это, ну, это правостеренность просто... такой, знаешь, некоторую и такой типа серьезно.
1: Правда. Ну вот это единственное, просто у тебя возникает голова типа серьезно, и это такое серьезно не в плане, что типа лайвается, а у-гу. ты как бы, ты немножко к себе обращаешься типа так, но ну, а если ты хотя бы чуть-чуть немножко ага. осознан, ты думаешь, блин, а я правда так поступил? Ну как бы, потому что ну, не хочется людей
0: просто так задевать. Ну если ты не собирался. Конечно нет. Хотя это же можно проговаривать все сразу, ну типа. Как тебе комфортно, чтобы я бы обращался там, не знаю, как тебе комфортно в плане счета? Вообще мне, можно сказать, мне будет вообще очень приятно за тебя заплатить, не потому что я что-то чё- хочу, а потому что я просто люблю угощать людей. Но если тебе не ок, давай поделим счет. Ну, типа, это...
1: Ну, это хорошо.
0: Это чуть удлиняет, там, скажем, вашу коммуникацию, чем вот это Не надо, деньги, пыль. Типа, убери... Это как, как бы все мог. Это же, ну, господи, кажется, и раньше никто из нас, ну, я имею в виду парней, не платил за девушку на свидание. Ну, из людей в порядке. И не думал, что она, ну, там, не знаю, за за роллы будет с тобой тем же вечером спать. Ну, то есть, ты думаешь все. плохо обо всех участниках этой ситуации. Что, типа, да, ты да. идешь хорош только за еду, и что... Ну, тут я не знаю, что ее не кормят дома.
1: да. Бля, а что делать с обратной объективацией? А однажды, несколько лет назад, я как раз увидел ролик GQ, кстати, очень хороший. Э, сюжет был очень таков. В общем, девушка в, мотоцикли... ну, в костюме мотоциклиста садится за руль какого-то классного байка, едет и за кадры голоса голос говорит. Э, самые главные стереотипы. Мужчина должен быть успешным. Мужчина должен быть подкачан. Угу. Мужчина должен зарабатывать много. Мужчина должен то... Вот. А в конце мужчина куда-то приезжает такая, типа, врач, типа, ничего мужчина не должен. Но там был хороший текст, посвященный посвящен мужской объективации. Возможно, даже твоей руки. О, я, я не знаю. Ага. Но, блин, у нас же получается какой-то жесточайший перекос.
0: Получается жесточайший перекос. Опять же... Я предлагаю вот тут реально сейчас сознательно за скобками оставлять все то, что обычно нам прилетает, потому что то, что... Вот о чем мы говорим, но, но кто-то обязательно появится и скажет, это потому что вы, мужчины, так выстроили 100%. весь мир, и вообще не бывает обратного ничего, потому что... Ну, короче, мы оставляем это за скобками, потому что я вообще в принципе за... Да просто за гуманизм и а за то, что мы как, как общество, как люди развивались. Спокойно, без ада. Она, безусловно, есть, и мужчинам же, ну, не знаю... Мне кажется, первое, с чем мужчина сталкивается, ну, там, с точки зрения телесности или дискомфорта, который касается тела, это, блин, вообще школьная раздевалка на физре. Да. Есть Правда. мальчики, которые там учатся хуже, но зато лучше всех бегают кросы, они там супер круто подтягиваются, а ты даже тебе не объяснили, нахрена тебе подтягиваться, что это тебе в жизни даст вообще. Только потом ты вырастаешь и понимаешь, о, блин, фитнес-клуб, а, так за это надо платить дофига денег, вот как это работает. И так далее. Ты комплексуешь из-за тела, потому что тебе вокруг объясняют, что мальчик подтянутый должен быть, спортивный, не меньше, чем столько-то подтягиваться, тыры-пыры и так далее. Или там есть дохлики, хлюпики, мальчиков там дразнит за полный вес, за лишний вес какой-то мифический, Тебя при этом, как бы все глянцевые мужские журналы, тебе показывают мужчин совершенно притягивают. да больше, чем глянцевые журналы, он, на самом деле порно. В порно все мужчины подкачаны, ты нет-нет, ты посмотришь, как по краем глаза, если ты не умеешь отключаться, да, и сосредотачиваться на какой-то одной части видео, то, блин, тебе сложно, да, элементарно, она даже до сих пор остается в плане ретуши, потому что про девушек уже, там, 10 рассказан и про плюс-сайз, и про нестандартную фигуру, и что с ними Большая эволюция, есть. кстати, с этим. Офигенная. Но вот я, например, увидел, по-моему, по-моему это американский джеки или, или французский. Нет, по-моему, американский скорее, который, кстати, сейчас же там тоже топят оплоджи просто. Да, Центр вообще. просто там, там уже этого скунса за кэнсель мультяшного. Да, да, да. Потому что харась. Окей. Окей. Бы, это, ну, это своя история. В общем, слава богу, что пока не так это докатывается. Но суть не в этом. И там была фотка Тома Холланда, который играл в «Человеке-пауке». Да. И я смотрю, они ему опять... Они ему рубашку, по-моему, нарисовали просто на нем. То есть, они ему дорисовали какие-то, значит, мышцы на груди. Они его как-то явно реально приукрасили в фотошопе, чтобы он был более такой... Он так ход... Он ход, но они еще с дорисовали грудные мышцы, бицепс там и так далее.
1: Слушай, возвращаясь к перегибу вот этого добытчика. Да. Блин, но ну не хочется быть только добытчиком.
0: Ну, да, папа – это не банкомат, это папа.
1: Я как-то рос, как будто, знаешь, в некотором пузыре. Не то чтобы рос, вот, последние 6 лет развивался здесь в Москве в каком-то пузыре. У меня как бы... У меня у мамы отличная карьера в МВД. То есть у нее mm-hmm. там достаточно хорошее звание. Понятно, что она не генерал, но, типа, mm-hmm. она там подполковник. Круто. И для меня кого то не было такого восприятия, что есть там, типа, сексизм, стеклянные потолки, что женщины там платят меньше, они mm-hmm. может подняться. И отец, как бы, у него в коллективе, там, он руководил театром, у него в коллективе были женщины и мужчины, ну, как бы, и, ну, ко всему относился равно. Mm-hmm. Я как бы в этом вырос. Я в Москве также с этим развивался, потому что вокруг меня, сейчас вот опять мой любимый ученый, учился в вышке. То есть, есть и девушки, есть и парни, и все получают ну, абсолютно меритократично относительно uh-huh. своего интеллекта и усилий. Я вышел на рынок труда, такие же ребята, кто-то двигается, кто-то нет. И тут типа два года назад мне говорят, что <laughs> вообще-то женщинам платят меньше, вот такая-то статистика, которой ты можешь доверять в целом, окей, uh-huh. на один доллар приходится там, 60 центов, что их не повышают, а есть большой сексизм, там, особенно в таких а, иерархичных российских компаниях. А вот тут мужчина доминирует, а вот тут не раньше сможете, я прям такой, вот а факт, типа, где uh-huh. это всю жизнь скрывалась. И у меня просто это реально в какой-то момент немножко мозг так,
0: ну, взорвался. Опять же, мы рассуждаем, да, как люди, которые находятся в комфортной среде, действительно это другой тип семей наверное другой тип высшего образования ну все-таки там с вузом вышка и тебе повезло потому что он очень прогрессивный ну, да. несмотря на там все что с ним <связывающей>, периодически <да>. происходит да <связывающей> я очень все равно обидно, кстати, за это. это обидно но я как раз с большой, большой радостью слежу за тем сколько там он порождает как раз профессионалов на рынке это большое счастье я не знал где где бы нанимать людей иначе <связывающей> Факт. А, абсолютно Говоря о нашем уютном мирке, не сказать бы мы мерке мирке, но у нас, ну да, чуть получше. С другой стороны, эм, да, у нас есть медиа пример Лиза Осетинской, которая в общем возглавила все прекрасно да. и возглавляла и ушла была выгнана не потому что она женщина, а потому что они Извиниться, сделали там, да, неудобные истории. расследования. Окей. Опять же, вот я читал тут, кстати, очень хорошую реплику Олеси Георусименко, которая в BBC спецкором работает в блюпринте по поводу, почему вообще женщин больше журналистики гораздо, репортеров. Ну, то есть у нас действительно очень много известных женщин-журналистов. Это потому что мужчине чаще действительно в положении, когда он кого-то обеспечивает, кого-то добытчик, надо думать уже не о том, чтобы делать интересные, офигенные тексты и делать это столько, сколько тебе нужно, а переходить на должность выше. Поэтому мужчин очень много среди редакторов, главных редакторов и так далее. Угу. Ну, менеджерских ролей больше. Менеджер. Да. Потому что там типа больше платят, а у меня там жена, дочь так далее, так далее, так далее. Даже если жена тоже журналист, пишущий в поле, да, окей, лучше так, давай-ка. Угу. Это какая-то такая здоровая, кстати, история, пример здорового карьерного развития и там, возможности развития, собственно, партнера. Не знаю, нет, это все есть, я уверен, есть вся это неравенство в зарплатах, восприятие, что да, наша баба, и наоборот, тоже есть. Ну, как бы. Потому что вот мы буквально на днях говорили о том, что мужчины могут в коллективе конфликтовать ну, в какой-то понятной, какой-то конкурентной парадигме. Ну, то есть. Ну, по каким-то правилам своего рода. Ну, не правилам... Не то, что это какой-то суперблодородский, ну, а что-то еще, ты понимаешь, вот просто... Вот у тебя там ринг, четыре угла, вот там, значит, что будет. А девочек же воспитывали всегда иначе, вот в этой там, патриархальной параметре. Будь хитрее, не иди на прямой конфликт, там, угу. интригуй видеть ситуацию, там, Он все потому, и... что сексист. Конечно. И в итоге я понимал, что, знаешь, если у меня, грубо говоря, возникало какое-то трение, может быть, там, карьерное внутри каких-то коллективов с девушкой, я понимал, что я в проигрышной ситуации, потому что, блин, она точно знает... Что-то другое, у нее нужно, следи за руками, потому что. Понимаешь, это как это, знаешь, типа ты, ты такой пришел, это самое по фейерплею, а она вдруг достает арматуру, да, там и, и так далее. И еще там 15 человек, и тебя просто втаптывают. Это, это не потому, что там, не знаю, девушки плохие или что-то еще. Это просто о том, как нам. Мы все говорим патриархат, патриархат и прочее. Это нам просто жмет очень старая система координат, в которой мы все жили.
1: Да, поменялся какой-то климат, да, ландшафт, в котором типа старые правила не работают немножко, а новые пока не придумали.
0: Ну, не придумали. Происходит. Но это окей. Знаешь, я не склонен там к каким-то там апокалиптичным настроением в этом плане. Я знаю, Ну, то есть, так всегда бывает, когда что-то большое сдвигается, ну, вообще очень некомфортно и вообще очень бесит, и из сегодняшнего дня может казаться, что мы придем в какое-то безумие, потому что у тебя на виду же, благодаря медиа, вот все вот эти дикие какие-то передергивания фактов, неприятные люди... Голословное обвинение, ставшая мемом фраза ⁇ это другое ⁇ Ну, типа... Вы не понимаете. Вы не понимаете, с плохими так можно. Ты говоришь, в смысле, плохими, а как вы решаете, кто плохой? Так. Давай, не это самое, не обесценивай там. что это? ты
1: просто... Нет, как? Я просто не понимаю природу этого дискурса. Точнее, я ее понимаю, но не понимаю важность этого дискурса. Ну, то есть... Зачем? Ну вот, возможно, сейчас супер непопулярную точку зрения выражаю, но uh-huh. почему так много... Об этом нужно говорить. И, пожалуйста, не надо сейчас думать, что типа, да вот, маслов ничего не понимает, там где-то насилуют, еще чего, домашнее насилие. Ну, сейчас окей. такие вот крайние аргументы пойдут. Да, я все это понимаю, про это важно говорить с этим, важно бороться. Но в целом, почему, как бы повестку, там, знаешь, занимают люди, живущие в пределах бульварного кольца, которые там концептуали, разгоняют это на всю страну, для которой это не очень понятно. Во-первых, не очень понятно, а во-вторых, почему
0: все это должно быть злобно так. Абсолютно, это вот очень так прям, да. Агрессивно понятно, когда. Ты добиваешься каких-то прав, ты вдалбливаешь какие-то идеи, там, ну не знаю, действительно, как можно неагрессивно топить за закон о домашнем насилии? Ну, как бы no. вообще-то, да, типа, окей, okay. okay, нас тут вообще-то убивают, как бы по, по домам, а менты ничего не делают, поэтому давайте уже какого черта. Но когда вы начинаете дискутировать там о представленности кого-то в кино, там, не знаю, или чем-то еще, когда вы начинаете людей, которые, ну, Может быть, действительно по вашим меркам как-то устарело думают или там что-то снимают или пишут. Как их начинаете просто хватать за пуговицу, да? Ну вот зачем за то Это же можно сказать, что типа, блин, нет, смотрите, какая история. Мне кажется, это оставляет аргументов меньше людям, которые будут топить за что-то обратное. Абсолютно. Потому что в этой дискуссии сразу начинается ссылка, а у нее вон голова фиолетовая. Да. Как бы. И вот-вот она же хочет, чтобы... Это значит.
1: Через пару шагов Гитлер будет сразу поднят. Ну,
0: Левацкий, да. И дальше, значит, тоже манифест богомолов. Как бы, если мне что-то не нравится, кстати, это удивительно, вот это тоже, знаешь, дихотомия странная, что если, бы типа, мне не нравятся вот эти проявления, то у меня я автоматически иду, значит, вместе с Богомолом. Да. Сто как процентов. Бы. Если мне кажется, что Богомолов не прав, я значит, иди сюда, родной. А как ты посмел, значит, сказать там, не знаю, что-то обесценить? Твою мать, ну...
1: Но эта дихотомия, она, знаешь, она характерна
0: в целом относительно того, как общество пополяризировалось.
1: Ну, то есть, да, вот мы в начале там диалога, я вспоминал, Ваню Сурвилла, угу. Он же ровно такую же ситуацию прожил, то есть, задаешь удобные вопросы, которые импонируют повестки, ну, так называемые, датусовки тусовки либералов, хотя мне, ну, вообще не нравится, ты лык, простите меня, ну, окей, ты свой, угу. тебя все репостят на Фейсбуке, ты будущий там, ты печатный дуть, все такое. Оп, задал какие-то не те вопросы. Оп, выбрал просто, ну, понятную для себя там
0: карьеру. Uh-huh. Враг народа. Знаешь, меня скорее в той ситуации сурвило. Я, я честно, тоже считаю, что очень плохая идея эти работы на Раштуды, ну, me, как бы. Но меня больше удивили люди, которые посчитали, что... Ну, как, он же вот у нас приличных людей взял интервью. Вот, да, типа, он же, наш, он же был свой в доску. А ты в смысле свой? Он что, он приходил там, клялся вам в любви вечной? Я не знаю... Или вы считаете, что у вас такой, эм, такой вайб, вас, вы так облучаете юных дрований, что они сразу становятся ну, там, на щепоточку, но лучше. Ну, типа, чего не Он вам ничего не обязан. Больше того, меня удивило, что его все, ну, я могу представить, наверное, собственно, юного парня, как его, даже при неудачном, на чего угодно взгляд, может быть, не его при этом? Он совершает какой-то карьерный выбор, наверняка ошибается. Просто сказать, что все эти заслуженные люди начинают поласкать, еще публично. Да, все публично пошли. И делать разбор, я просто думал, с точки зрения, ну, просто сострадания. Это же, ну, это все равно... Че, эти парни там, 19-20 только. Ну, типа. ну в 19-20 ты это с, труд... с большим ужасом переживаешь. Там, сейчас Абсолютно. бы мне было бы больше пофигу. Но если бы там меня в 19 лет какой-нибудь там журналист, сополтос которого я читал, знаешь, там по дороге в институт распекает, как бы, а он мне в глаза смотрел, вау, это очень тяжело, да. типа жалейте пацана, ну, в смысле чего, он, он
1: не сделал пока ничего криминального. Блин, я вспомнил дородскую ситуацию, у нас такой, знаешь, с тобой просто ток по душам реально очень куджевый формат пошел.
0: Ну направляй, не знаю. Да не не, направляй, я
1: просто вспомнил о Ты ведущий? Да я ведущий. Слушай, просто было дофига таких очень концепшиал вопросов, на которые хотелось разгонять но ага. на самом деле здесь так точно не пойдешь. А я вспомнил, как я на первом курсе, я долгое время работал в печатке, ну, в такой печатке университетской. Есть газеты угу. H.C. Press, мне нравилось писать, ну, такое, типа, легкое графоманство. У вас газета было классно. О, спасибо. Круто. Это, да, это И очень... радио. Да, и радио. Они потом, ну, радио восстановилось, они там, uh-huh. короче. И вышка
0: раз... еще была.
1: Да, вышка появилась там, вот. да, они все. Блин, да, это, это очень круто вообще Ум все происходит. К нам, короче, приезжал uh-huh. Жириновский вышку. Я такой, типа, пойду-ка возьму у него интервью. Uh-huh. А ну, типа, мои навыки в интервью, типа ноль, это мое первое Конечно. интервью. Я взял у него вьюшку, ну, что-то репостил, ну, а мне прикольно, типа, я чувака видел по телеку, типа. А раньше он сейчас то, тебе это... что-то говорит. Да, он сейчас со мной болтает, типа, мы поговорили, я это публиковал, я очень доволен. Интервью был вообще ни о чем. То есть там задал пять вопросов каких-то, ну, там, uh-huh. что думаешь ну, как или не Ну, конечно. Типа того, да. Там. Чем вдохновляетесь? Ага. Вот, мать твою, просто, знаешь, энное количество людей зарепостили мой пост ВКонтакте, там все ВК-силии, такие, вот это короче, он брал это интервью, чувак вообще не выкупает, что он делает, Жирику не место вышки, зачем он это сделал. И я сел реально с большим недоумением типа, а, Типа, чего я не так-то сделал? Я понимаю, особенно, ну, ты же... Ну, и мне 18 лет, я реально не понимаю, что происходит. Типа, я вообще не в повестке. И меня просто
0: крепанули. Я такой, окей, типа, ладно, ребят, файн. Это, типа, более прогрессивные какие-то студенты? Ну, да, да. И постарше. Ну, тоже казалось странным, потому что, ну, камон, ты, скорее всего, приходя на какой-нибудь там журфак, ты, честно, ты... Ты еще не выкупаешь ничего этого. Ты ничего не в курсе. Ну, ты не до конца разбираешься в, не знаю, в политиках, кто это. Да, действительно, Жирик – это чувак из телека. Ты еще не все знаешь, если у тебя родители особенно этим не интересуются. Ну, то есть, типа поскольку у меня папа тоже занимался журналистикой, где я там фоном слышал, как он комментирует что-то в телевизоре, но я понимал, что окей, да, это какой-то черт. Угу. И пошел в задницу, как бы не надо ничего Любимое говорить. Любимое слово, Гриша, ну, черт. Там, ну,
1: кавказцы. А, давай более приземленным мечам спустимся. Да. Смотри, сколько мужику сейчас лет уже в итоге? Сколько вы это делаете? Мужчина вы куда? Как
0: проект? А, уже, получается, почти полтора года
1: полтора года. Да. Какой он там самый приятный фидбэк, в кавычках, прилетал от ребят с другой повестки?
0: Нас как-то очень в этом смысле, я не знаю, бог бережет, или мы, да? или мы как-то, не знаю, так формулируем, может быть, просто потому что вот, типа, мы всегда за диалог. Но самое жесткое, вот от, от консервативной публики нам не то, чтобы как бы прилетало. Ну, она, видимо, не видит это. Ну, то есть, ты должен быть, наверное... Потому что мы говорим, да не окей, чувак, если ты консервативный, если вы там все в семье выбрали... Что ты отец военный, и она дома, и вам всем в кайф, ну как бы да да супер, как бы, чувак, все нормально. Мы как раз с этих позиций выступаем, просто как в этом во всем разобраться. У нас нет позиции в духе: теперь мы строим нового мужчину, там, или мы маскулисты, приходили какие-то люди к нам в личку там, а давайте я вот маскулист, хочу писать там. Ну, а не было в таком случае упреков, типа, почему вы не занимаете позицию? А какая она может быть сейчас? Наверное, так. Но прилетала, да, но от каких-то более радикальных девушек. Я помню, что там по версии... Вот, кстати, тоже очень странный. Я буквально на днях вспоминал вот в Clubhouse, очень странный. У нас был, по-моему, с Никсель Пиксель паблик ток после какой-то книги. Uh-huh. И, ну, то есть, окей, мы поспорили. Естественно, там были какие-то... Очень, очень оперативное вырывание каких-то моих там слов, их интерпретации. Ну, то есть я сказал, что, говорю, мне кажется, что в моей жизни, я в своей жизни не занимался харасментом. Я, во всяком случае, насколько там моя эмпатия мне позволяет понимать, насколько мои представления порядочности и так далее, мне кажется, я никого не харасил, не абьюзил и так далее. И насколько там те девушки, с которыми я до сих пор общаюсь, я могу зал какая-то часть улюлюкала на тему того, что... Ну, это это потому, что как бы ты просто офигенно придумал, с чем эти должны верить. Я говорил, что типа, ну, ведь можно развивать эмоциональный интеллект. Это проще, чем, не знаю, подстраиваться под что-то, искать сигналы, просто чтобы быть эмпатичнее, Ну, жить легче. И это было что-то типа, нет, ты сейчас тоже обесцениваешь. Это примерно как говорить мне, что отжиматься это легко. Окей, ладно. Потом был какой-то фидбэк, и до меня уже просто долетели какие-то скриншоты значит, о том, как этот, ну, пересказ этого диалога, я, например, вашего диалога типа. конечно, естественно, я в нем был куда более чудовищным, чем, наверное, тем вечером. Но как бы вот это самое страшное. Ну и там, по-моему, от феминистки был Рапопорт. Этот самый. Мы публиковали интервью с Надитой Лакно, расшифровку ага. ее эфира с нами в Зуме. У нас зашла речь, собственно, про ее конфликт с Беллера Попорт. Uh-huh. Про я спросил, вот, говорю, существует ли такая история, как там токсичность внутри активистской среды, насколько там вообще все сложное и прочее. Все опубликовали, забыли. Uh-huh. Ну то есть она писала весом в видение ситуации, надо сказать без каких-то резких выпадов или что-то еще. Сказала буквально в Жанре Леопольда, скорее, поступила. Uh-huh. А дальше мне, естественно, фарварднули, ну там, чем это было высказано в каких-то публичных там в своем телеграм-канале, по-моему, там в Фейсбуке. И, типа, Гриш туманов, ты, во-первых, хуй знает кто, простите, а в-третьих, и так далее. И ты думаешь, блин, ну, окей, я, ну, типа, если тебя что-то выбесило, да, здорово, но это как бы такая публичная площадка. А, ты можно, если что, правда, я всегда могу прийти в какие-то комментарии, там, не знаю, если кого-то задел больше того. Или там, не знаю, вот. «Вот ты меня очень задел, сволочь». Такая, окей, хорошо. Мне вообще не впадло, знаешь, сказать «извините», если я это сделал по какой-то, может, неуклюжести или что-то еще, но вот это не асимметричный ответ. Ну, типа, давайте встретим и прострелим ему ногу, знаешь. Окей. Элегантно. Но это две самых как бы радикальных, кажется, истории, потому что в остальном у нас в чате, на самом деле, при канале, там такие вспыхивают периодически баталии. Ну, причем там есть люди, которые как раз вообще не приемляют эту повестку, но продолжают это читать, потому что интересуются этим искренне. Прикольно. И они периодически да, спорят. там вплоть. Там люди даже есть те, кому окей с Путиным, и кому там окей, не знаю, что... Как ведется Минский ОМОН, но ну, которые при этом, и это тоже парадокс, это же очень интересно, которые при этом вдруг там в отдаленном регионе берут и впервые делают мужской маникюр себе цветной, в смысле. Ну, то есть, и ты такой, как это работает? И у них у, и на самом деле люди это набор гораздо менее очевидных суждений, потому что человек, который там думает вот одну. Ну, ты думаешь, там, если чувак у Окс с Путиным, скорее всего, он там патриархальная мразь, как бы, которую надо немедленно повесить на ее собственных кишках. Потому что. В шуке это в тизер поставили. Да, 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 просто за его все привилегии. На самом деле выясняется, что там, чувак, наоборот, мечтает уйти там, не знаю, в мужской декрет и там, дать, yeah. дать возможность жене работать и строить карьеру. И вообще Прикол. он так делает или там, он гораздо раскрепощеннее в плане там, не знаю, секса и, и взглядов вообще на, 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 на сексуальность, чего бы то ни было. Как бы ну, мир, мир реально посложнее устроен, чем... Чего, да, черные то... и белое, ну камон. Это по... очень простое, но важное да, выражение. Я... я не могу поверить, что об этом еще
1: нужно говорить, но окей. Нужно, нужно. Окей, слушай: а в контексте того, что у нас меняется роль мужика, uh-huh. я не могу не спросить, я спрашиваю гостей: это, во-первых, считаешь ли ты себя успешным? Этот вопрос неизбежно идет к тому, чтобы все-таки поговорить о критериях успешности.
0: Uh-huh. Нет, это, это хороший вопрос, потому что у нас же еще не принято говорить о своем успехе. Как утвердительно. Абсолютно. Ну, то есть, у нас есть
1: крайние примеры типа Моргенштерна, которые... Ну, блин. Ну, это
0: просто стучание
1: болтом по столу. Да, болтом в бриллиантах. (звен) Но я к нему там с какого-то момента с большим уважением отношусь, потому что, блин, всей стране говорит, что ты богат, неважно, какого масштаба, чего, это пиздец, как сложно. Это сложно, это сложно.
0: И больше того... Сколько неадекватов
1: могут к тебе прицепиться,
0: это, (звен) это это еще и опасно. Угу. И больше того, быть человеком, который не то чтобы это по факту рождения получил. Да, да. Как там, многие наши публичные персоны, которые как раз рассуждают в жанре, блин, что, сложно было в хорошей семье родиться вообще? Че ты вообще? Просто не будьте бедными. Просто не будьте бедными, блин. Чканашки. Короче, да, я скорее считаю себя успешным, потому что, я так говоря критериях успеха, Скажем так, я счастлив в том, что я делаю. Мне это интересно, потому что это, ну, это вызывает у меня эмоции. Угу. Это приносит мне комфортные суммы, которые мне позволяют... Потому что я же занимаюсь не только подкастом, понятно, это было бы странно, которые позволяют мне как-то озираться и там определять ну, не знаю, создавать какой-то уровень комфорта. А Потому что в комфорте тебе думается, придумывается лучше. Я думаю, что ну, на этом этапе я скорее счастлив, да, чем, чем, чем там однозначно вот успешен, если там принимать эти, знаешь... Прости, господи, начинается еще эта история про work-life balance... Вот эта штука про м, дело, work-life balance и прочее, клево, когда еще она не конфликтует с твоей личной жизнью, с твоей, скажем так, семьей. Угу. Да. И, наверное, это да, это можно назвать успехом. Не говоря о том, что после 30 вообще очень классно оказалось. Ну, то есть, это правда очень клево. Сложно, но как-то, знаешь, чуть более такой... Моя жена называет это состояние ебать и грабить. А Когда есть такой, знаешь, есть такой блеск в глазах, немножко а ты я, так ладошки Я немножко по-другому это
1: называю. Как? Ебать и резать.
0: И резать. Окей, ну, видишь. видишь. А ебать грабить. Когда на коней при шпаде, как еще да. тоже она иногда говорит. Ну, в общем, ты такой с каким-то очень азартным прищуром смотришь на мир, и это клево. Это, мне кажется,
1: ты крутяк. вот оно. Коротяк, слушай, финально к чему подобрались. А, блин, как ты стал а, влажной мечтой пиарщицы и журналистов? Потому что... А я стал? А, до того, как с тобой мы познакомились живую, честно, я о тебе знал достаточно мало. Ну, то есть, я знал, что есть подкаст. И вот там, когда мы планировали этот проект, когда ты принимал участие, еще все-таки... Это же Криша Туманов. позови на запись, познакомим.
0: Это просто сейчас может показаться, что я не знаю, как-то излишне кокетничаю. Да, а, нет, ну, есть. в том смысле, что... Но это, но это, правда, не так. Я не то, чтобы м, погружен, информирован об этой вот любви.
1: Окей, okay, okay.
0: Потому что я никогда, ну знаешь, специально не интересуюсь. То есть, окей, знаешь, там в все делают. Но я обычно его делал, потому что мне нужно было там в коммерсе, блин, ну, наверное, сейчас за метрику похвалят. Ну, это ж, типа говорю, что-то такое. Я не знаю, я, я, я не знаю. Мне это, наверное, семейно. Я говорю, у нас в семье всем нравится-нравится. Ну, типа, это нормально. Ну, это классно. И, и все э, к этому хорошо относятся. Типа, знаешь... Это какое-то такое... Ну, не знаю, меня так приучили к отношению к жизни к с удовольствием, знаешь, Класс. что она вся какая-то... Даже когда пиздец. Ну, то есть, это тоже интересно. Жизнь, она же устроена вот, вот mm-hmm. так. Она не да, может ну... быть устроена, жили-были, там родились. Умерли, умерли в один день. день. Нет, вообще нет. Мне это родители очень быстро объяснили, что так вообще не бывает. Это полное фуфло, потому что жизнь, она такая... Если ты прожил жизнь как кто-то, нафиг это нужно вообще? Ну... Я
1: думал, ты в кавказской манее скажешь, любви достойны только мать и камни
0: 3,5. Да-да-да, абсолютно так, абсолютно. Но у нас какие-то другие явно автомобили, белые гелики, кажется, возбуждают моих земляков больше, а, окей, почему-то, да. не знаю. В общем, как-то вот, наверное, родители научили этому взгляду, потому что даже когда тебя, знаешь, зовут на работу, на которую ты точно не пойдешь, ты все равно это воспринимаешь как, ну не знаю, такое типа тебе подмигнула очень знаю, красивая да. девушка в баре, тебя подмигнула, а у тебя кольцо, окей, тебе пофигу, это не должно, это просто классно или там птицы запели или там не знаю, еду вкусную поел. Наверное, с этим отношением, взглядом на жизнь, наверное, как-то это транслируется вокруг. Я не знаю, люблю людей вообще в целом, Класс. вообще честно. Ну, вот уж насчет влажных мечт, правда, не знаю. Если бы это еще, знаешь, конвертировалось бы во что-то. Самое главное еще при всем при этом, почему, собственно, как я говорю, что я не знаю, я... Это тоже очень важная часть, которую меня, не знаю, с детства воспитывали, не относись к себе суперсерьезно. Ну, как бы, чувак ироничнее, Правда, не надо... Ну, как бы, если ты про себя можешь пошутить максимально жестко, поверь, как бы, все, уже точно никто же еще не пошутит. Поэтому, как бы, не воспрямляй ничего как должное. Класс. Наверное, так. Наверное, так. Ну, ладно,
1: можно еще один финальный вопрос дропнуть. Ну, к чем мужчина вы, куда? На самом деле, к приключениям.
0: Всегда к приключениям. Супер. По жизни.
1: Супер. Гриш Туманов. Слушайте подкаст, мужчина, вы куда? Отлично, Гриш, огромное спасибо. Это спасибо, был любопытный разговор. Я
0: получил удовольствие, правда? Пока-пока.